0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Добрый вечер. С вами программа «Идеальное чтиво». Я ее автор и ведущий Владислав Митривели. И сегодня у моей мамы день рождения. Прямо вот совпало. Обычно мы э, тему передачи э, можем заявить, э, даже если дата, к которой мы привязываемся через три дня или два дня после или до, произошла. Но сегодня прямо вот у моей мамы день рождения. Я ее поздравляю. И э, мы решили с нашим гостем э, сегодня взять э, такую тему воспитания подрастающего поколения. И, э, естественно, если э, связывать это с литературой, это будут книги для юношей, девушек, для подростков, Я сегодня, наверное, принес самую большую э, стопку книг из всех передач, которые были на Радио Премиум в программе «Идеальное чтиво». И надеюсь, что нам хватит времени сегодня показать их все и почитать из большей части. Представляю вам нашего гостя. Это Ольга Гарина. Те, кто видел анонс, уже знают, что она не только сценарист и телеведущая программы «Книжный шкаф», но и организатор таких душевных камерных концертов. Ольга вообще связана, может быть, она Чуть позже про это расскажет С бардовской тусовкой С бардовской авторской песней Добрый вечер, Оля Очень рад тебя видеть Неожиданно Ольга появилась у нас Потому что Тема подростковой литературы была мною давно задумана, и именно на конец января я ее планировал, и вдруг вижу пост в Фейсбуке, где Ольга как раз пишет про проблематику, про отсутствие хороших детских книг для подростков на современном этапе. Что, как оказалось, не совсем так. Я поддержал тебя в Фейсбуке, я лайкнул, я там что-то прокомментировал, пригласил тебя сюда обсудить эту катастрофу. Но на самом деле я, когда стал изучать этот вопрос, оказалось, что все не так плохо. И мы об этом тоже поговорим. Оль, расскажи про книжный шкаф сначала, потому что я вот слышал, ну оказывается, мы с тобой вообще коллеги.
2: Ну, оказывается, да? Если ты помнишь, ты принимала участие в этой программе как-то раз. А,
1: <с это <с все <с она? Конечно. А-а-а, точно. Это, это
2: было давно, да. Это я было просто, давно, я просто,
1: когда э, увидел вот эту телеведущая программа «Книжный шкаф», э, как бы Воспринял, что это программа типа вот «Идеального чтива», где ты рассказываешь про книги. А то, что было у нас, просто снимали меня и мою библиотеку, и я рассказывала о своих каких-то Да, я книгах. тебе
2: задавала вопросы. да, Такая у меня точно, была программа, точно. и ты был ее участником, и поэтому у нас сейчас с тобой такой элверды получилось.
1: Здорово. Я вообще, честно говоря, вот серьезно, ну как-то не провел аналогию, не вспомнил именно вот тот, тот эпизод, но это действительно было. Это действительно было. Да. А Давай, я смотрю, ты принесла сегодня книги, современные издания старых книг. Это и Драгунский, и Юрий Коваль, и кто, Алексин? Да, и, да
2: Юрий Коваль и, и вот. Анатолий Алексин. Алексин. На самом деле, я такая интересная очень вещь произошла. Вот все не случайно, все не просто так вот. Я на таких вещах очень фиксируюсь Я тут э, Разгребала, значит, в комнате Максима, разгребала книги Конечно, звучит как не очень хорошо, да Ну, в общем, короче говоря, мы занимались Переустройством комнаты, да, и Разбирали книжный шкаф Я понимаю, что у нас скопилось огромное количество Вот этих детских книг, Максим это мой сын Которому сейчас 21 год, да, мальчик подрос Эти книжки уже (laughs) Прочитаны, я надеюсь Вот, и в итоге У меня, значит, скопилась огромная такая вот сумка с этими книгами детскими. И вот она у меня стоит, значит, в большой комнате под стулом, и я вот каждый день думаю о том, что вот пора ее, вот, думаю, Владу, наверное, сейчас что-нибудь, может быть, отвезу еще кому-нибудь, еще, но она все стоит и стоит. Думаю, что она стоит? И тут вот твое вот это приглашение, и я вот в эту сумку залезла, на самом деле я вытащила там что ш очень много книг, которые можно было бы сюда привезти, но я бы с трудом доехала просто к вам. Поэтому вот взяла три книжки, которые, ну, мне показались, может быть, э, теми книгами, о которых можно было бы поговорить. Поговорить можно много, о чем, конечно, да, но я например... Анатолия Олексина я очень любила в детстве. Это вот один из моих любимых писателей. И и мой, и, да, и мой, да, да, Потому что он как бы и детский, и взрослый. Мне вот вообще нравится, когда все на грани, когда вот нет этого заигрывания да, с детьми, и в то же время тема-то детская. Как бы, Еще как
1: бы. Юрий Яковлев <свяк> из <свяк> этой же «Плеяды». <свяк> я не взял его сегодня книгу, потому что я ее уже одну из а, повестей начинал читать вот в одной из передач, <свяк> причем не, не связанной с детской а, литературой. У нас там интересная была аналогия. Но а, я не взял сегодня и прямо вот меня это очень огорчает, но я думаю, что у нас будет э, в ближайшее время еще передача, посвященная совсем детской литературе. Угу. Там тоже можно это читать. А про Алексин ты совершенно правильно говоришь, он как бы и сейчас не теряет актуальность и для взрослого. То есть, ты читаешь, вспоминаешь, может быть, свое угу. детство и какие-то элементы э, задействуешь вот, в воспитании своих детей. Но ну, у тебя Конечно. уже вот, подрос. Ну, да,
2: на самом деле вот вопрос о современной литературе ну, очень интересный. Я тебе, кстати, очень благодарна, во-первых, за приглашение. Я не успела об этом сказать. и благодарна очень за эту тему, потому что я в Фейсбуке, конечно, там громко чего-то такое заявила, но я там говорила в большей степени, конечно, о том, что в принципе надо подростками заниматься. да, и Книги, конечно, это одно из направлений. Но также есть фильмы, которые вот я хочу как раз-таки в нашем клубе показывать детям. Это вот наши те прекрасные старые фильмы. Это Соловьев, Динара Асан. Да, это Быков и так далее. И с детьми надо разговаривать. Потому что, если уж говорить о том, для чего нужна литература, она нужна для самоидентификации. Больше ни для чего, по-большому. Уж, по крайней мере, в детстве это точно. И при всем изобилии, возможно, современной литературы, с которой, я честно признаюсь, не очень хорошо знаком, потому что ну, дети выросли, а мне как-то все не досуг. Я за что тебе благодарна, что я, как бы сказать, чуть-чуть погрузилась в эту тему, я открыла интернет, начала смотреть, что же у нас такое происходит на тему детской литературы современной. На меня вылезли всякие волшебники, маги, там, чародеи, и вот список неимоверный. Я поняла, что это какая-то не та выборка, наверное, есть какая-то еще, да, вот ты сейчас принес вот этот интересный каталог. Я... — ну, К сожалению, да. 18-го года, но тем 18-го... не менее он да, выходит Да, я поняла, ежегодно. что здесь есть человеческие названия, Абсолютно. какие-то человеческие проблемы, которые вот мне всегда были ближе. Начала вспоминать, кто же действительно есть вот из тех вот, про которых я знаю, писателей. Вспомнила Ксению Драгунскую, которую, кстати говоря, продолжатель, да, собственно, той литературы, которую писал ее отец. И э, действительно это есть, но Проблема-то в другом, читают ли это подростки, и как много этих подростков, и объединяются ли они на этом.
1: Раньше просто кино и литература, они как бы друг друга поддерживали, то есть, ну, не было такого количества информации, конечно, интернета и всего прочего, мы ходили в кино, и мы это и обсуждали, да, мы читали книгу, это и обсуждали объединяются ли они сейчас. Конечно, вот это пространство скукожилось, на мой взгляд, да, но говорить о том, что действительно вот какая-то катастрофа происходит, наверное, неправильно. Мы об этом поговорим во второй части передачи, а сейчас давай начнем все-таки вот, чтобы ты успела почитать, потому что у нас очень часто мы не успеваем все прочесть, что хотим. Что ты выбрала из того, Сначала я
2: хотела почитать Драгунского Денискина рассказы, потом я открыла Алексина. Вообще интересно, да, едет такая взрослая тетя в метро и читает Алексина <свят> или Драгунского. Люди с удивлением на меня смотрели, хотя не все знают, кто это такие. А Вот. Потом я, значит, открыла вот эту книжку замечательную. Анатолий Алексин, мой брат, играет на кларнете, называется книжка. И просто начала сначала ее читать. когда давно я ее читала, наверное. И вот прямо первая же глава этой повести, наверное, да, мне ужасно понравилась. И самое главное, опять же, все же не случайно, Влад, я поздравляю твой Мамы с днем рождения. И вот это, собственно, о маме и о папе, и о бабушке, правда. Но мама тут занимает ключевой место. Мы
1: такие, потому что нас вот так воспитывали. Да,
2: да, да. Так, как бы так интереснее держать книгу.
0: Перед собой. Вот так. Да,
1: и тогда будут видеть
2: обложку. Большая книжка у меня. Я учусь в той же школе, где когда-то учились мама и папа. Папу почему-то никто не запомнил, а маму запомнили многие. «У нее были прекрасные внешние данные», — сказала как-то учительница литературы, которая заодно руководит у нас драматическим кружком, и придирчиво глядела меня. Это было бы еще ничего, за внешние данные пока что отметок не ставят, но оказалось, что и внутренние данные у мамы тоже были гораздо лучше, чем у меня». К примеру, все помнили, что мама никогда не гоняла клюшкой консервные банки и не любила играть в расшибалочку. Больше я не знал никаких подробностей о мамином прошлом. Но вот однажды бабушка, которая пришла помочь маме по хозяйству, сказала, «А Сережа-то стал лауреатом всероссийского конкурса». «Какой Сережа?» – спросил я. «Сережа Потапов. Его знают все культурные люди». «Первый раз слышу. А кто это?» – сказал я. И вдруг заметил, что папа взглянул на меня с любовью а вернее сказать с благодарностью, еле заметно взглянул, но я-то почувствовал, хотя ничего не понял. И только потом на кухне бабушка объяснила мне, что Сережа Потапов учился когда-то в школе для музыкально одаренных детей, и мама любила его, когда была в пятом классе. Музыкальная школа находится прямо напротив нашей, через дорогу. Если из нашей школы выходит ученик, трудно сразу определить, одаренный он или не одаренный. А если из дверей школы, который через дорогу тут... А, ко- а если из дверей школы, который через дорогу, тут уж сразу ясно – идет одаренный. Мы выходим из своей школы с портфелями, а музыкально одаренные – с футлярами. Сначала Сережа Потапов привлек мамина внимание тем, что его футляр был больше, чем у других, потому что он играл на виолончели. А потом уже в пятом классе. Она его полюбила. Мама, наверное, тоже была одаренной, потому что я вот хоть и учусь в шестом классе, но еще ни разу никого не любил. Да, Сережа далеко шагнул, сказала за ужином бабушка. И папа закурил в комнате, хотя обычно выходил для этого в коридор или на кухню. Ну что ты? Это такое далекое прошлое, это глупое детство, сказала мама и рассмеялась. Ей было весело, а папа за весь вечер ни разу не улыбнулся. «Далеко шагнул, далеко», — повторяла бабушка, убирая посуду. Бабушка очень любила нас воспитывать, но делала это как-то по-своему. «А сын моей соседки научился варить суп», — говорила она. «Я должен был понять, что мне тоже не мешало бы этому научиться». «А Коля, который вместе с тобой кончил медицинский институт, стал заведующим отделением», — сообщала она папе. И папа должен был сделать вывод, что ему тоже не мешало бы стать заведующим. Да, Сережа далеко шагнул. Эта фраза должна была подсказать папе, что ему пора было бы куда-то шагнуть.
1: Здорово. <связывая> а, ну вот то, о чем я говорил, времени архимала, <связывая> мы продолжим во второй части разговор с Ольгой Гариной и разговор о прекрасных книгах.
0: «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория «16+.»
1: Мы продолжаем эфир идеального чтива с Ольгой Гариной, напомню, сегодня у нас в гостях. И если у вас есть вопросы ко мне или коллеги, вы можете отправить их на WhatsApp, Viber или Telegram по номеру плюс 7995 896 7755. Ты говорила про Алла Верды. Я mm-hmm. тоже сейчас Алла Верды. Вот ты прочла, значит, из Алексина. Я прочту из Ольги Чайковской. Гораздо реже встречается mm-hmm. этот автор. И книга, которую я принес, это одна из моих любимейших книг э, вот, моего подросткового возраста «Летающее счастье» э, до сих пор не переизданная, кстати, в отличие от многих э, авторов и многих названий, которые мы тоже упоминаем в наших э, беседах. И э, достаточно редкая, мало кто ее знает. Я не знаю, э, посмотрел тираж, значит, э, сколько? Сто тысяч экземпляров? Совсем мало, потому что В советское время издавали миллионными тиражами. Но книга гениальная и очень необычная. Я сейчас прочту маленький отрывок с первой главы, и потом, может быть, скажу два слова про нее. Ольга Чайковская «Летающее счастье». «Мы все-таки берем тебя с собой», — сказал сын. «Я была польщена». Обычно они, мои дети, уходили в лес вдвоем, если не считать, конечно, кота и пса, но этих я в расчет не принимала, как мы порой бываем легкомысленны, как недальновидны, да если бы знать наперед. Все-таки согласитесь, странная эта компания, мальчик, девочка, пес и кот. Брать в поход собаку, в этом, разумеется, нет ничего удивительного, но причем тут кот Васька, что делать в лесу ему, толстому меховому коту, который ходит, ходит только по дорожкам, да и то при условии, что они сухие. Все же дети мои упорно уходили именно в такой компании и никогда никого с собой не брали, а теперь вдруг пригласили меня. В тот же день я пошла купить себе новую ковбойку, а вечером еще раз почистила туристские брюки и вымыла запылившиеся кеды. И вот мы идем. За плечами у нас ладно уложенные рюкзачки, у меня побольше, у ребят поменьше, рядом с нами по дорожке перебирает меховыми лапами Васька, а Ральф носится кругами, развивая уши и хвост. Было земляничное время года. «Я думаю, что нет на свете ничего лучше, чем поляна, усыпанная нагретыми на солнце ягодами, и пахнет над ней только что не вареньем. Мы нашли именно такую поляну и решили на ней остановиться». «На кой она нужна, Это земляника?» — сказал вдруг кот. «Может быть, я ослышалась?» «А что ж тебе нужно?» — спросил сын. «Ясное дело, колбасы, — холодно», — ответил Васька, — в крайнем случае вареный, хотя я предпочитаю копченую. «Он разговаривает?» — спросила я. «Мы же совсем забыли!» – воскликнул сын. «Надо же так! Валь, мы забыли сказать! В том-то все и дело, что он разговаривает!» «Может быть, ты тоже умеешь разговаривать?» – спросил я нашего Альфа. «Да!» – тихо ответил он. Он был очень стеснительным. Дети мне объяснили. Все оказалось очень просто. При взрослых звери наши не решаются разговаривать. Взрослые очень умны и образованы. Они обязательно станут над ними смеяться. «Мы решили, что из всех взрослых ты одна нам подходишь!» – сказала дочь комплимент показался мне сомнительным. Ведь получалось, что я не так-то уж умная и образована. К тому же ты здорово рассказываешь сказки, поспешно прибавил мой догадливый сын. А сказки у костра это было бы, знаешь, неплохо. И в конце концов я все же снова была польщена. Прекрасно. Ну, да, во-первых, необычность заключается в том, что ну, не первая книга, в которой звери разговаривают и не сказочная такая обиходная, вспомним того же самого Успенского, Но э, здесь э, поднимается такой глубины проблема, и она именно, э, забегая вперед, просто скажу, конечно, всем рекомендую эту книгу найти и э, почитать и самим, и своим детям, Э, э, забегая вперед скажу, что проблема в том, что кот совсем распоясывался, стал наглым. И таким персонажем, как в советское время снимали всякие фитили, всякие остро социальные mm-hmm. такие вот сюжеты и писали фильетоны. Вот он стал таким героем, такого фильетона. Морально, морально разложился полностью. Mm-hmm. Вот. А вторая особенность этой книги ну и как, собственно, его mm-hmm. приводили в чувство. И вот в этом и было воспитание, которое мы mm-hmm. с молоком, матери, вот mm-hmm. с буквами этих книг впитывали тоже. А вторая особенность – то, что в этой книге есть книги в книгах, да, то есть сказки, mm-hmm. а, которые читает мама, и которые рассказывает и собака, по-моему, и кот потом тоже рассказывает сказку, а, и дети рассказывают эти сказки. Эти сказки совершенно необычные, и даже несмотря на то, что парочка из них похожи на какие-то сказки, которые мы давно знаем, а, а, эти сказки производят а, mm-hmm. огромное впечатление и э, я хотел почитать еще вот отрывок из сказки но время наше ограничено напомню телефон нашего эфира еще раз плюс семь девять девять пять восемь девять шесть семь семь пять. Пишите вопросы, мы обязательно ответим, постараемся на них ответить в третьей и четвертой главе нашего эфира. Покажу еще несколько книг. Mm-hmm. Вот я еще раз акцентирую, что ты принесла старые книги в современном исполнении. Но,
2: но я просто хочу показать, какие здесь прекрасные иллюстрации. Рисунки классные, да. да, вот, да, вот, да.
1: Вот. А я покажу книгу, которая тоже не очень частая. «Ребята с нашего двора». Это латышский писатель Эргле или писательница. Я даже не задавался мыслью, потому что настолько было интересно. И эта книга о том, как ребята во дворе решили сделать футбольную площадку. И вот тоже потрясающие рисунки здесь тоже латышского художника. Покажу тоже вот это. Вот заседание значит, комиссия, возглавляемая там управдамами и прочими персонажами. И ребята выступают, отстаивая свое mm-hmm. право иметь футбольную площадку во дворе. А вот это просто потрясающая книга. Отчаянный, отчаливый. Я каждый, она была у бабушки, uh-huh. значит, я каждый год приезжаю, я ее читал от корки до корки. Значит, написали ее. Гребенников и Добронравов. Добронравов у нас известный поэт... поэт Поэт-песенник.
2: Николай
1: Николай Добронравов, да. А, значит, Сергей Гребенников, его соавтор, они там, по-моему, еще у них была книга. И тоже, посмотрите, какие рисунки. Да. Надеюсь, видно. И здесь она очень необычно тоже построена, эта книга. Здесь очень много вставок в виде пьес, Речь идет о том, как ребята во главе с, вот, с вожатым э, отправились искать артефакты Великой Отечественной войны. Э, и, найдя какое-то письмо, они, значит, вот раскручивают эту историю. Э, а вот эти вот вставки, которые можно реально ставить э, в школьном или в студенческом театре, они очень э, тоже воспи- воспи- воспитательные, потому что там и про задир, и про хулиганов, и про лентяев – но это настолько вкусно написано, что даже в детстве вообще не приходила мысль, что это можно там выпустить и читать только фабулу. Да? И вот э, говоря о вкусности, значит, вот такие книжки были, значит, ее можно было вообще не открывать. То есть все на обложке. Может быть, вот эти статьи слишком уж нравоучительными были, которые внутри. Но ты берешь обложку, ты читаешь эти подзаголовки или заголовки тех глав, тех историй, которые будут в книге. Это публицистика, это. Все люди эгоисты, вопрос
2: на обложке. Что же такое романтика?
1: И ты понимаешь, да, что нехорошо быть эгоистом. Все люди есть. Ну и вот такая книжка, изданная чешским издательством. Значит, школа вежливости. Опять же, вот это воспитание в такой тоже можешь показать эти картинки прекрасные внутри, потому что их просто приятно было держать в руках и, может быть, ты не прочитывал ее от корки до корки как художественную литературу, но то, что оно оказывало воздействие на наш быт, на наше сознание, безусловно. Запах. Запах. Значит. Маленькая совсем кусочек прочитаю из книги Елены Макаровой. Я обожаю ее тоже. Не думаю, что прям вот поголовно все знают этого автора. Педагог, и книга имеет подзаголовок «Записки педагога». Она преподавала художественное искусство, да, как-то в школе искусств. И вот эти все истории э, Очень тоже показательные Хотя здесь не о подростках, а о совсем маленьких Но ведь из маленьких вырастают подростки да? И э, начало книги Просто заставляет тебя листать дальше И хотеть ее купить и, и читать, читать, пока она не кончится И хотеть еще и другие ее книги найти У нее много книг, кстати э, Как вылепить отфыркивание, например Я помню Такая книга есть У меня четырехтомник, «Давайте сделаем книгу о детях. Твой текст мои фотографии». Предложение коллеги Бориса Никитича приняла сразу. «Я увидела эту книгу. Вот мы, вот наши дети, вот их лица, жесты, слова, рисунки. Никаких занудливых методик и взрослого всезнайства. В нашей студии сто детей. Разумеется, невозможно рассказать о каждом, хотя это и заманчиво. Положусь на выбор». Лейтмотив книги, возможно, будет таким. «Дети и взрослые разнятся между собой, как гусеницы и бабочки. Со временем одно станет другим. Гусеница превратится в бабочку» но до то ли это разные существа. Убеждение, что дети маленькие и взрослые, привело к тому, что мы стали обучать их по взрослой методе, от простого к сложному, от части к целому. В основе же специфически детского сознания лежит образ, сложный, но цельный. Так уж встроен ребенок, все он познает в игре, через создание второй реальности, текста, рисунка, скульптуры, он постоянно изобретает, фантазирует. Каждый ребенок, Это отдельный мир, со своими правилами поведения, своим сводом законов. Помочь детям в обретении самих себя в мире и мира в себе – наша основная взрослая задача. Рисунки, скульптуры, стихи, сказки – это продукты творчества, бесценные для исследователя. Меня же интересует сам процесс творчества. Попытки зафиксировать этот процесс и посвящена книга. Начало – дело ответственное. Как начнешь, так и пойдет. Начать нужно правильно. Неверная нота, интонация и… На мое приветствие дети сдержанно промолчали. Заказывайте, что вам слепить? Бодрятский тон, заигрывая, ну куда деваться, разве что сбежать сразу. А они смотрят во все глаза. Не та, прежде у них был другой педагог. Антилопу, раздается голос. Антилопу, именно антилопу, переспрашиваю я в надежде, что дети пощадят, закажут что-то попроще. Антилопу, подтверждают хором. Как же она выглядит быстро бегает длинноногая кажется с рогами стройная стройная как антилопа животное типа коза повернувшись спиной к детям спешно леплю антилопу пальцы вылепливают рога выглаживают поджары живот да а хвост какой же у нее хвост глаза ясно какие грустные раскосы и большие вот оказывается как выглядит антилопа скачи антилопа Настоящая! дети изумлены и я изумлена не меньше их никогда не лепила антилопа а вот приперли к стенке и вышла а где ее дети антилопыши Узнаю голос крохи с чупчиком. Антилопики, антилопята, антилопяточки, пяточки, следы. Дети повскакали с мест, пытаются перекричать друг друга. Сопливый малыш раскраснелся, сжал ручонки в кулаки, барабанит по стене. Мальчик, вытри нос. Я не мальчик, а девочка Полина. Мне четыре года, но платка у меня нету, к сожалению. С носом мы управились. Но как же лепить детенышей? Без врагов, как маленьких козлят? Чем они отличаются от козлят? Козел без хвоста, что человек без рогов, заявляет крупная басовитая девочка. Ее зовут Уля. Бернардир. А вы знаете, если сделать одноглазого циклопа, сколько надо пластилина? Сколько? Больше пятиэтажного дома. А люди будут как горох. И вот, ну, это смешной эпизод. Там есть разные и грустные, и смешные, и нравоучительные, но это нравоучение ни в коей мере нас не отвращает от чтения, потому что тебя реально это захватывает, и ты Продолжаешь поглощать Эту прекрасную Вообще, не знаю, субстанцию
2: Вот извините, мы в советские времена Так открещивались, да, все время Вот Не надо нам вот этой воспитательной функции Искусства, не надо нас воспитывать А сейчас так хочется, чтобы Повоспитывали, да? Я
1: даже очки не одел И вот, как я тебе говорил перед эфиром, да, что глаза надо тренировать Вот я сейчас потренировал глаза Хотя шрифт не очень крупный Ну, хотел читать из Корчика. Как можно без Януша Корчика обойтись на передаче про воспитание? Но не успеваем, поэтому просто покажу одно из изданий Короля Матюша Первого. Ну, все, наверное, знают, что у него его программное произведение – это «Как любить детей». И, может быть, не все знают, что у него есть потрясающая повесть, которая называется «Кайтусь чародей». Я чуть-чуть захвачу из третьего блока, э, расскажу вот эту историю про Кайтуся, потому что она связана с моей мамой, опять же, у которой сегодня день рождения. Напоминаю вам телефон плюс 7995-896-7755. Ждем ваших вопросов и уходим на музыкальную паузу.
0: Каждый четверг в прямом эфире на радио премиум программа ⁇ Идеальное чтиво».
1: Сегодня на программе «Идеальное чтиво» наш гость Ольга Гарина, и, э, Оль, пришли несколько вопросов, mm-hmm. я расскажу эту историю про э, Кайтуся-чародея, вернее, она не про Кайтуся-чародея, значит, Януш Корчик, я обнаружил его книгу «Кайтусь-чародея», очень интересная такая, фантастмагоричная, очень тоже воспитательная, и э, а Мама моя все время вспоминает историю, которая мой отец покойный, значит, разыскал какую-то книгу и цитировал из нее очень часто маленький рассказик про Филюся. Я искал, значит, этого Филюся, набирал в поисковиках, кто такой Филюся. Кстати, наши слушатели могут присылать нам тоже свои вопросы, чтобы вспомнить какую-то книгу или кинофильм, мы постараемся помочь. Телефон Ватсапа, Вайбера и Телеграма плюс 7995-896-7755. Не обязательно присылать во время эфира. Можете присылать. Мы на следующем эфире озвучим. И мне, значит, выходит, ничего не выходит. Филюсь. И вдруг я нахожу эту книжку кайтусь. Я говорю, во! Мама, значит, открыла. Нет, говорит, нет. Там маленький рассказ. И там совершенно не об этом. Здесь повесть прямо. Я говорю, ну, может быть, какой-то фрагмент, какая-то глава из этой книги. Нет. И ты представляешь, я искал этого Филюси И там, и сям И я на книжном развале В бакинистическом магазине Значит, смотрю книги И смотрю какая-то стопка книг Я беру сверху первую попавшуюся Какие-то польские фильетоны Ну, симпатичная обложка такая Я хотел ее положить обратно Не моя тема, польский фильетон Но я просто открываю ее И столбенею Потому что я вижу рассказ про Филюся я, конечно, тут же ее покупаю букнист увидел интерес в моих глазах И вместо 50 рублей я ее купил за 350 Но я купил, и это был именно этот рассказ Вот Здорово. ходите чаще в книжные магазины Вас там ждут разные откровения Оля, как вы думаете, влияет ли социальный статус человека На те книги, что хранятся в его шкафу? Это, очевидно, книжный шкаф твое, название твоей передачи.
2: Какие <свят> с- <свят> и Значит, а влияет ли социальный статус на... Вот те
1: книги, и... которые хранятся в его шкафу.
2: Ну, вы знаете, вообще тут можно по-разному отвечать, потому что, с одной стороны, все влияет на все. Это я совершенно точно знаю. да, Все зависит от человека на кого-то повлияет социальный статус и на те книги, которые будут у него в шкафу, на кого-то не повлияет. А вот по какой причине повлияет или не повлияет, вот это же вопрос интересный. Потому что мне кажется, собственно, основная тема, о которой можно говорить в связи со всей этой историей и и детской литературы, это тот фундамент, на котором мы произрастаем. если в детстве как у Высоцкого, да, ты правильные книги читал, да, и если тебя научили есть ножа, там, и так далее, и так далее, то тогда, мне кажется, ни социальный статус, ничего другое не повлияет ни на что. А если не научили, то повлияет, может быть, конечно же.
1: Я а-га. все время э, нахожу подтверждение этим твоим словам. Да. А, как, по-вашему, что ждет книги через 10 лет? Мир меняется? Технологии заменят бумагу?
2: Удивительно. Все уже предрекали смерть книгам, смерть театру и много чему. Винилу? и винил. Компакт общем, кассетам да, сейчас
1: в Америке, бум.
2: Да, удивительно, театры расцветают на самом деле. У меня такое ощущение, что мы уже достигли некого предела, мы уже ударились лбом в стену, уже людям стало вот это все надоедать, и захотелось уже какого-то качественного уровня существования. Да? Вот сейчас вообще существует такая точка зрения, теория я каких-то там психологов слушала, я в принципе согласна, что люди, людям уже надоедает фастфуд, и уже хочется вообще, ну, как бы дорого в кавычках жить, да, но это именно про качество жизни И в этом смысле, конечно же, книга сама по себе – это другой уровень. А поэтому у меня есть ощущение, что наоборот – все будет наоборот. Через какое-то время мы будем возвращаться к истокам. Ну, я, по крайней мере, очень на это надеюсь. Потому что вот ты сейчас принес книги, да, запах другой, ощущения другие. Ну, вот я совершенно не могу читать электронные
1: книги. Я. Не могу, да? Мы тоже это на каждой передаче да. практически да. обсуждаем да. это. Ну, такие люди приходят с таким социальным статусом, да, ну, есть... которые не могут Да, но у меня просто,
2: поскольку вот у меня есть некий срез, это вот дети, которым 21 год, они живут у меня дома. И а, я вижу... Их запрос, да, и, и мы много говорим о том, что на самом деле, с одной стороны, у них совершенно другое поколение, другие запросы, и вообще с чтением плохо, а с другой стороны, у них такая тоска по-настоящему-то есть, потому что вот эта разобщенность, про которую я говорила, она существует.
1: Если взрослый не дает даже да. 20-летнему, значит, ничего не будет. Да. Вот что вы больше любите, стихи или прозу, любимые авторы из современных
2: это сейчас уже не про детскую литературу. Ну, Ну, значит, что я люблю, стихи или прозы, это очень сложный вопрос, (свят) потому что можно любить и стихи, и прозу, (свят) и не противопоставлять. Хотя в детстве я больше любила прозу. У меня мама как раз любила стихи и читала их много. Я затыкала уши, я помню. Мама, привет. (свят) У меня мама сегодня не день рождения, но подсознательно-то она все равно оседает. Все равно оседает, и э, с возрастом я сама стала писать стихи. И э, к стихам у меня сейчас ухо более чуткое, да, чем раньше. Но это не значит, что я меньше люблю прозу, просто это все на разных уровнях. Что касается современных авторов, которых я люблю, но ну, я говорю, подростковую литературу я, к сожалению, не читаю, ничего не могу сказать по этому поводу, вот. А что касается просто вот любимых авторов, которые появились, ну, я так понимаю, современных, это, которые мы появились за последние, там, несколько десятков, да. там, 10, там, 20 да. лет, да. Люблю Иванова Алексея, да, потому что мне кажется, это, в общем-то, очень глубокий и с потрясающим совершенно языком писатель своим, индивидуальным и очень живым. Вот Иванова я очень люблю. А, что еще появилось? Я не могу сказать, что я прямо так вот... Э, многое мне читать скучно даже из того, что вот, вот рекламируют вокруг, и как-то вот оно не идет, честно говоря. Да? Но, например, все равно для меня... То есть я возвращаюсь к вечным каким-то книгам и к любимым авторам. И все-таки, если говорить о литературе 20 века да, и о современной литературе, потому что она всегда меня волновала и интересовала, из вечных это будет Битов и Трифонов, например. Которые потрясающие, вот да. Оба, всё, тоже да, мои любимые. Да,
1: да. А, а вот я mm-hmm. меняю немножко сценарий. Mm-hmm. А, в четвертом блоке поговорим о моем топе mm-hmm. книг, mm-hmm. топ-50. А вот Петр Олешковский, книга ⁇ "Секретики". Хороший, кстати, кстати. Да, mm-hmm. а я как бы ничего его не читал, хотя, mm-hmm. конечно же, слышал. Mm-hmm. Значит, вот такую книгу а, мне дали на время. И а, она... Просто вот на любой странице открываешь, то есть мы читали старые книги, uh-huh. да, старых авторов, которые э, воспитывают, а если не будет, человек, который родился в 57-м, по-моему, году, пишет о своем детстве, uh-huh, uh-huh. и это такая продолжение, вот оно, вот она ниточка, да, которая связывает прошлое и настоящее. Петр Олешковский. «За год до школы я уже умел читать и перед сном конючил. Еще чуть-чуточку. Или мне только дочитать. Это срабатывало лишь раз. По второму заходу книжку отбирали со словами. Она никуда не убежит. Мама была строга и непреклонна. А вот дед, забирая книгу, всегда шутил. Я, например, принимался его уговаривать. А если ты уйдешь в свою комнату и как будто забудешь?» На что тут же следовал ответ. Ах, если бы Минога была бы двунога, была бы тогда Минога, Минога и лишь немного. Мне нравились его присказки, шуточные стишки, он знал их очень много. Я понимал, книгу так или иначе придется отдать. Но теперь, засыпая, я бормотал стишок про Миногу и представлял, какой бы она стала, если бы у нее выросло две ноги и забывал про книжку. Читал я все, что мне подсовывали. «Сказки народов мира», «Сказки Пушкина», «Почемучку» Бориса Житкова. Доктора Айболита Чуковского, дама сдавала в багаж Маршака, Маугли, Винни-Пуха, приключения барона Мюнхаузена в пересказе для детей, сказки дядюшки Римуса, где братец Черепаха, опускаясь на дно пруда, сказал «Думеркер, кумеркер», а братец Кролик молил братца Лиса не бросать его в терновый куст и, будучи брошен, закричал «Терновый куст, мой дом родной!» То есть весь стандартный набор советского ребенка. Почему я запнулся на Думеркер кумеркер Потому что я терпеть не мог сказки дядюшки Римуса. А папа мой как раз часто цитировал. Но, очевидно, из другой оперы. Он цитировал про братца Лиса и братца Пухи. <с> был ли братец Пухи, братец кролик? Или, может быть, это был какой-то неприличный анекдот, я до сих пор не знаю. А спросить уже, к сожалению, не у кого. Если у нас еще осталось время, нет? Рекомендую, хотел еще второй эпизод Прочитать из книги Петра Лешковского Секретики, но прочитайте сами Потому что там есть отрывок про Крым Тоже очень характерный и атмосферный Уходим на рекламу
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум Программа «Идеальное чтиво» К сожалению, передача подходит к концу. Мы
1: должны успеть еще очень многое. Представляю нашу гостью сегодняшнюю Ольгу Гарину, сценариста, телеведущую программы «Книжный шкаф». И, кстати, вот обещали сказать о не совсем катастрофичном положении подростковой литературы и юношеской литературы на современном этапе. Вчера, опять же, вот вместе с этой книгой Петра Олешковского «Смотрю, лежит книга. Виктор Штанько. Трудно быть другом» беру и зная, что у меня завтра эфир читаю лауреат премии имени Сергея Михалкова с 2009 по моему года проводится премия mm-hmm. именно подростковой литературы то есть вот мы сами иногда настолько зашорены что просто вот рядом не можем оглянуться и найти примеры и интересные какие-то моменты почерпнуть и почитать. Ну, конечно, хочется читать то старое. И мы придумали такую рубрику, топ-50 книг, которые произвели э, какое-то впечатление на автора и ведущего э, «Идеального чтива». И вот две книги уже мы озвучили. Это «Шантарам» на 50-м месте, на 49-м «Три товарища Ремарка». А сегодня книга э, Юхана Боргена не знаю, популярный ли это писатель шведский или норвежский. Значит, норвежский. Я очень любил эту серию «Мастера современной прозы» вот с трелистником. И многие книги отсюда читал из этой серии в студенческие годы и чуть позже. И вот огромная толстая книга «Маленький лорд». Название ничем мне не говорит. «Начинаю читать и не могу остановиться». Много лет назад, решил повторить тот же эффект. Вчера взял ее, и вот книга на 47, на 48 месте в моем топе. Маленький лорд Юхан Борген Дяди и тетушки, отдуваясь, вваливались с холода в дом. Дыхание клубами пара вырвалось у них изо рта, пока они миновали узкую прихожую, где их встречала горничная. Потом они, притоптывая, входили в большой квадратный холл с камином, над которым красовалась голова лося, и с коврами на стенах. Тут было тепло, тут пахло жильем. Маленький лорд стоял на ковре посреди гостиной и сквозь закрытую дверь слышал, как приходят гости. Он до мелочей представлял себе, что происходит по мере того, как родственники один за другим появляются в прихожей, принюхиваясь к запаху дома, запаху деревянных стен и ковров и прислушиваясь к отдаленной суете в кухне, где готовится семейный обед, суп из спаржи, форель, жаркое из ленины. Он знал, в какую минуту кому из гостей горничная Лили помогает снять пальто, как дядя Рене говорит ей с ласковым кокетством. «Нет, нет, милая девушка». Тысячи благодарностей, но я еще не настолько стар. И вешает свое подбитое соболем пальто в гардероб слева от входной двери. А толстяк дядя Мартин, хотя он гораздо моложе, с нескрываемым удовольствием принимает помощь Лили. Все, что может избавить его от лишних усилий. И тетки. Вот они здороваются друг с другом, сначала кивая в зеркало очередному отражению, а потом уже подавая руку, как полагается. И кто-то говорит о холоде, о том, что вот-вот пойдет снег. Вообще, какой то я не знаю, как это назвать, это какая-то магия. — Сознание такое. Да, да, и как сложно написано, но читаешь и вот балдеешь, uh-huh. не побоюсь этого слова, от вот того, как фраза построена, несмотря на то, что она вроде тяжеловесная, такая uh-huh. громоздка, никак не заканчивается. Uh-huh. Юхан Борген, uh-huh. «Маленький лорд», рекомендую, и всю серию мастера современной прозы рекомендую. А что твои э, гости, которые кроме меня в книжном шкафу, кто у тебя там бывал, и что они читали еще? Uh-huh.
2: — Ты знаешь, для меня это был колоссальный совершенно опыт. Мы выходили в течение нескольких лет, да, и гости у меня были совершенно замечательные, но вот один из гостей здесь, вы сами все понимаете, видите. Вот. Но в то же время, там, я не знаю, если просто перечислить людей, которые к нам приходили, это и Игорь Ртеньев Роман Виктюк Дмитрий Дебров Ну, огромное количество каких-то очень известных Очень ярких, замечательных людей Я помню, я тогда тесно сотрудничала с МХАТом У меня были актеры МХАТа Самые разные, молодые Ну, в общем Хорошо мы тогда общались, и э, у меня была программа, если ты помнишь, ну, наверное, уже, может быть, подзабыл, построена следующим образом, да? сначала мы говорили о детской книге, потом мы говорили о книге, которая сейчас повлияла, и о каких-то вечных книгах, да? и вот когда мы говорили о детских книгах, конечно, это был очень интересный опыт для меня, вот я быстренько про три примера, наверное, расскажу, потому что у меня была совершенно потрясающая еще Вероника Долина, это вот наш известный бар, которая рассказала вообще всю свою жизнь через книги, как они ее формировали. И, например, началось все с того, что она гуляла на улице, к ней подошла такая какая-то похожая на ведьму какая-то странная женщина, взяла ее за руку и сказала «Пошли», и подарила ей «Жаворонка Аноя». И тогда все и началось. У Вероники Дольной началась вот эта тема, ее преобразования в Жанну Дарк. И, собственно, это, как она сказала, эта тема не отпускала всю жизнь. Значит, когда мы говорили с Романом Виктюком, он был колоссально совершенно собеседник. Я вот слушала его вот так вот. А, к сожалению, не стала его недавно. Он, например, мне рассказывал, Вот мы как раз да про воспитательную литературу. Да, он рассказывал, как очень много было вот этой героической литературы, и он за ней специально лазил на верхнюю полку, потому что там стоял стойкий оловянный солдатик. Этот стойкий оловянный солдатик на него как-то раз сверху упал. Он говорит, я тут, до сих пор прибита вот этим стойким оловянным солдатиком. А вот Дебров мне рассказывал о том, что в подростковом возрасте обязательно должна быть запретная литература. Та литература, которую ты берешь, кладешь под подушку и читаешь тихо, пока никто не видит. Да, и, например, он рассказывал, что даже Генри Миллер в подростковом возрасте читал, да, и только обязательно «Тропики Рака» читала, Читайте, говорил он, а не «Тропики Козерога» Вот, но из такого, который нам понятно Это Андре Мура, потому что там очень многое Рассказано про взаимоотношения Про то, каким надо быть Мужчине, женщине Потрясающе, я... Оль, да?
1: спасибо тебе огромное Потому что ты натолкнула меня на мысль Позвать к нам в программу Дмитрия Деброва Я знаю его супругу И с ним встречался И, и у меня есть на него выход К сожалению, мы не можем позвать Романа Виктюка. Цените тех, кто находится рядом с вами, читайте хорошие книги и оставайтесь с Радио Премиум через час программа «Атлас Гурмана».